0: Meus amigos, meu compadre, minha comadre, tudo bem por aí? Muita correria? É, o ano chegou ao fim. E nós continuamos aqui firmes e fortes. Estamos começando mais um programa: O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Pare Mater. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, Gustavo Estela na mesa de som, apoio do Oswaldo Hagemaier e de todo o pessoal desta emissora. Hoje é dia 31 de dezembro, último dia do ano. Uma quinta-feira de lua cheia, dia de Santa Melânia e de São Silvestre I. A pandemia do novo coronavírus se transformou com razão na maior preocupação de todo mundo ao longo deste ano. Por isso mesmo, muita gente deixou de lado os cuidados com a dengue e os casos da doença voltaram a aparecer em diversos municípios. Por isso, reforço o pedido para que você que está me ouvindo Faça a sua parte. Não deixe vasilhas que possam armazenar água nos arredores da sua casa. É aí que o mosquito vai se multiplicar. A dengue é uma doença grave. Ela pode matar ou causar problemas para o resto da vida. Então, combata o mosquito da dengue você também. Quando a gente fala aqui no programa que é preciso a gente ter muito cuidado com os agrotóxicos, não é sem motivo. Um levantamento recente do Ministério da Saúde mostrou que a cada 10 horas, uma pessoa é vítima de intoxicação por agrotóxico no Paraná. Nos últimos 10 anos, 8.200 pessoas sofreram envenenamento por algum tipo de agrotóxico no Estado, em número de casos, depois do Paraná vem São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Os municípios de Maringá e Londrina foram os que mais contabilizaram casos de intoxicação por agrotóxico no Estado. Curitiba fica com terceiro lugar. Então, minha gente, vamos tomar cuidado. Os agrotóxicos, quando não causam problema na hora, vão se acumulando no organismo da pessoa, e com o tempo causam o aparecimento de câncer e outros problemas, como a depressão. A situação é grave, então use esses produtos com muito cuidado, não deixe de usar os equipamentos de proteção, cuide-se, tá certo? Vamos fazer um esforço para mudar esta situação e diminuir o número de casos de intoxicação no estado. E mudando de assunto... Você sabia que o balanceamento da alimentação das vacas leiteiras pode aumentar a produção de leite e a sua renda? Pois é, mas para fazer esse balanceamento é preciso a orientação de um técnico. Não dá para fazer só de olho, não. A Delma Silva e o Reinaldo Souza, do IDR Paraná de Quedas do Iguaçu, estão acompanhando alguns produtores que fazem esse balanceamento no município. O primeiro passo dos extensionistas foi analisar a produção os estágios de lactação, o peso e a raça de cada um dos animais. Depois disso, eles fizeram o cálculo da quantidade de alimento que cada animal precisa. Assim, a vaca vai produzir mais leite e o produtor consegue economizar. Não desperdiça alimentação com um animal pouco produtivo. E tudo é feito da maneira mais simples possível, para que os produtores façam esse balanceamento no dia a dia sem problema. Por exemplo, o produtor pode usar um pote como medida para alimentar os animais. Primeiro, ele enche o pote com o alimento, depois pesa para saber o peso exato de alimento. E aí ele vai saber quantas medidas vai dar para cada animal. Aí fica fácil medir a alimentação diariamente. Essa é uma das dicas que os técnicos dão para os produtores. Bom, e se você quer encarar o desafio de fazer o balanceamento da alimentação dos seus animais no próximo ano? Procure a orientação de um técnico do IDR Paraná. Ele vai te explicar tudo certinho. Bom, e hoje quem participa do nosso programa é o Natalino Avance de Souza, diretor-presidente do IDR Paraná. Ele fala pra gente um pouco sobre como foi o ano para a agricultura e para o Instituto e deixa uma mensagem pra gente. Vamos ouvir aí. Neste
1: momento em que a gente se aproxima do final do ano, sempre é um momento importante para a gente fazer uma reflexão e uma avaliação do que ocorreu durante o ano. Importante que a gente considere que esse ano foi um ano definitivamente não muito fácil, nem para os agricultores, nem para a população de maneira geral. Foi um ano marcado por um período de seca que atingiu a agricultura, Tivemos escassez hídrica em várias regiões do estado. Curitiba, nós tivemos um problema de rodízio, né que é fruto dessa escassez hídrica. Foi um ano com geada, foi um ano com pandemia. E, para terminar, foi um ano com tempestade, granizo, muito vento forte, com prejuízos. Complicou muito a vida de todos também dos agricultores. Mesmo assim, a gente precisa dizer que o Paraná teve a segunda maior safra de grãos da sua história, né? Isso é fruto do trabalho dos nossos agricultores, do arranjo organizacional que tem no estado do Paraná e que quando a gente junta essa maior safra de grãos com os preços praticados aí, principalmente depois da pandemia, você tem um retorno econômico, uma participação econômica do agronegócio no balanço financeiro do Estado muito expressivo. Né? então ele é por isso que a gente chama de um ano atípico, um ano que a gente teve dificuldades, mas que termina o ano com uma participação ativa da agricultura na economia do Estado. Nós temos preocupação com o que vem pela frente, a gente está vivendo um período de laninha, quer dizer, de inconstância em termos de precipitações, isso pode ter efeito nas próximas safras, nós estamos agora terminando o plantio de grãos, é importante que o agricultor considere todas as medidas possíveis de redução de custos, mas sem comprometimento a lavoura, porque a gente vive um período de inconstância. Paralelo a essa questão toda, a gente precisa, nesse momento que termina o ano, falar um pouco da nossa instituição. O governo do Paraná, no dia 31 de dezembro do ano anterior, ele publicou a lei que criou o IDR como uma fusão do IAPAR, da EMATER, do CPRA e da CODAPAR. Então, se a gente considerar que a lei foi publicada dia 31 do 12 e no dia 12 de março a gente já estava com pandemia, nós tivemos muito pouco tempo de vida livre para trabalhar. Né? Mesmo assim, a gente tem um balanço muito positivo de consolidação do nosso Instituto dentro de uma proposta que justificou a sua criação, que é você qualificar a entrega, ou seja, ter uma entrega melhor para os agricultores, chegar mais rápido nos agricultores, fazer as inovações da pesquisa ter maior agilidade em termos de atingir os agricultores. Por que que o governo do Estado decidiu por esse modelo? Por razões muito claras, assim. Primeiro, aproximar pesquisador, extensionista, produtor. Fazer a inovação chegar mais rápido. Apesar desses números que a gente está colocando, 41 milhões de toneladas de grão na agricultura do Estado, Todos nós sabemos que o nosso Estado é um Estado de agricultura rica com gente pobre no campo. O que que o governo, o que que o nosso Instituto pode fazer para mudar esse quadro, para reduzir esses desequilíbrios sociais? É para isso que criou o IDR. Essa é a nossa proposta. Então, nós terminamos o ano com uma ação bem feita em termos de aproximação de pesquisa e extensão, com a criação dos sete conselhos mesos regionais que vão permitir a gente discutir com a sociedade organizada o que é melhor para eles, o que pesquisar, quais são os projetos, as políticas públicas que cada região do Estado precisa do nosso Instituto. Nós estamos entregando aí algumas cultivares de milho, de acerola, de aveia, com essas questões aí das tempestades nós entregamos esse ano para os agricultores, sem custo, 50 mil quilos de semente de milho, feijão. Então, nós estamos animados no sentido, assim, de que a gente cumpriu a pauta que foi definida, Gostaríamos de ter feito mais, infelizmente a pandemia não permitiu. E apostamos que 2021 vai ser um ano melhor para todos nós, para os agricultores, para nossas instituições, com mais renda, com menos desequilíbrios sociais. Essa é a forma como nós estamos encarando o ano que se encerra, essa é a forma como nós estamos encarando o ano que se aproxima. Um abraço a todos.
0: E com esta mensagem vamos terminando o último programa de 2020. Desejamos a todos vocês um bom fim de ano, com tranquilidade, paz e esperança de dias melhores. Nós estaremos sempre aqui, torcendo e trabalhando pela valorização do produtor familiar rural. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o ano que vem, quando estaremos de volta com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!